0: Juegan hoy en Deportivamente. Antonella Curatola, Alejandro Molesi, Juan Cruz Españolo, Fabián Simón, Claudio Dilelo, Alan Zafiro, Patricio Pudenti Pasini, Vanessa Insinga, Ariana Isasi, Facundo Lancelota, Yamili Barbosa. Auspicia en este programa Joribán, diseño gráfico, desarrollo web En una era donde estar presente es lo más importante Nos encargamos de mostrarle al mundo y dar tu presente No pase desapercibido, está, sé y mostrate El mundo te espera Horibán, diseño gráfico, desarrollo web Bestphone SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscás para soluciones en redes en un solo lugar. Voz, datos, imagen y seguridad. Presidente Perón 2999, esquina Ecuador, ciudad de Buenos Aires. Lolita Ger, uñas gelificadas, taping gel, esmaltes semipermanentes. Lolita Ger, aquí comienza Deportivamente por MG Radio.
1: Adelante ustedes. Buena, buena, buena. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo está el equipo? ¿Todo bien? Te saluda Antonella. ¿Cómo estamos Juan? Hola, hola. ¿Cómo estamos Ale?
2: Muy bien. ¿Ustedes?
1: Bien, todo bien. Claudito...
2: ¿Qué hace, Santo? ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
3: Bien, todo bien. Fabi.
2: Buenas, buenas,
4: ¿cómo va?
3: Jamili. Hola, ¿cómo están? Disfrutando el solcito que por suerte salió.
1: Muy sí. bien, qué bien
5: que se escuchan todos, ¿eh?
1: ¿Y el chino? ¿Cómo está el chino?
5: Muy bien, acá andamos. Vanessa,
6: Preparamos la primera estrella estrella que
1: tenemos, a no, ver vamos. si algún día saluda, Vanera, ¿eh?
6: Vanessa no, no.
1: habla. bien. Está muteada.
6: No, no vale hablar con, con letras, Vane, tenés que hablar en
1: el aire Y nuestro locutor, <risa> Alan, ¿cómo está
7: Alan? Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Todo bien, por suerte, acá de domingo y soleado
1: Sí, por suerte salió el sol, nos habían dicho que venía un fin de semana muy complicado a nivel climático Pero al país se confundieron, una vez más con el clima Y bueno, tenemos 21 grados en la ciudad de Buenos Aires, nos trata muy bien el día de hoy Así que... Ahora se
6: puede salir a 500 metros, así que por lo menos capaz que a la plaza tomar un poquito de sed se puede ir.
8: Tengo que tener que esperar ¿Qué dice, dice la autoridad máxima de la jurisdicción, que en este caso claro. es el, el jefe de gobierno de la ciudad, así que vamos a ver mañana. Hoy se estaban reuniendo eh, a través de los sistemas estos online y bueno, tendremos precisiones en la tarde o noche de hoy y recién mañana sabremos cómo manejarnos con esto de los 500 metros una hora,
2: ¿no? Y una hora, perdón claro. Ale, pero esto llega a todo el país así que eso aplica a todas las autoridades eh, locales de cada país, ¿no? No solo Sí, no, sí, sí. Decide cada gobernador eso.
6: Exactamente. Bueno, nuestro caso estamos 100, acá. De
2: 500
6: metros,
1: así que vamos a tener que seguir cada una de nuestras casas. Agradecemos a Mauro y la radio que nos da la posibilidad de hacer este programa remotamente cada una de nuestras casas. Así que... Exactamente.
2: Wow muy bien y de paso y de paso me permití santo, también le agradecemos desde sobre la bocha porque no lo hicimos así que, que he de aprovechamos no. deportivamente para agradecer a la radio por sobre la bocha
1: bueno, no, no, es mejor
6: que sobre la bocha ya lo
1: sabés
6: hacemos
2: lo que podemos
4: no sé no sé porque acá no tuvimos nunca un español me parece no es verdad
1: no tuvimos nunca una voz
4: una voz internacional pero son argentinos. De acá tuvimos uno de residencia española, un oriundo
2: de allá. Bueno, se me Chacarita, ¿viste? Sí, sí, sí,
1: sí. ¿Lo la, lo la lo próxima. Que no de lado, lo que no podemos dejar de lado hasta ahora, y nunca por estos días, son las recomendaciones que tenemos que seguir del gobierno. Así que, Ale, ¿qué te parece si seguimos con eso?
8: ¿Cómo no? Es verdad. Preocuparse es útil para no caer en pánico. Preocuparse es ser responsable. La prevención es clave. Hashtag, quédate en casa por vos, los tuyos, la comunidad, porque cuidarte es cuidarnos. Y ahí vamos a las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, que nos dice lavarse las manos con agua y jabón regularmente, utilizar el pliegue del codo en caso de estornudar, no tocarse ojos, nariz, boca, ventilar los ambientes, desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. En el caso que aparezcan síntomas como fiebre y tos, fiebre y dolor de garganta, fiebre y dificultades para respirar, recomiendan llamar en la Ciudad de Buenos Aires al 107, la Provincia de Buenos Aires al 148. Pero al mismo tiempo, en los últimos días, en las últimas semanas, establecieron algunas recomendaciones, sugerencias que hay que tener en cuenta. La utilización de los mal llamados barbijos, que realmente son tapabocas, Deben cubrirnos desde la nariz hasta el mentón, inclusive. Tener la distancia de dos metros con las demás personas. En el momento de lavarnos las manos con agua y jabón, hacerlo en forma correcta, con paciencia, haciendo espuma. También la utilización del alcohol, del alcohol gel y la utilización correcta de la lavandina. ¿Y por qué decimos correcta? Porque se pueden tener intoxicaciones. Por eso decimos lo de correcta con lavandina. Por supuesto que cualquier donación por el tema de la pandemia... Eh, cualquier persona que quiera realizar a la Cruz Roja debe entrar a www.cruzroja.org.ar y realizamos recordando que para cualquier tipo de urgencia debemos llamar al 911. Para las cuestiones que se han dado en este tiempo, desgraciadamente en una forma mayor que anteriormente, el tema de las situaciones de violencia de género, hay que llamar al 144. Entonces, 311 para las urgencias y cualquier índole, 144 en caso de conocer alguna situación de violencia de género. Adelante vos, Santo.
1: Sí, importante, darle todas las recomendaciones y recordar también todo, todas las informaciones que hay ahí dando vuelta, y que, que es mucha cada día, crece más sí. más con los números telefónicos en los que comunicarse eh, y las demás recomendaciones. Sí. Pero bueno, también lo que es importante es recordar... Los cumpleaños, ¿no es cierto, Juan Cruz?
6: Cumpleaños de la semana, por supuesto, nunca pueden faltar. Empezamos, me voy a Tenemos
1: guardar. Una especial. Me voy
6: a guardar el mejor para el final. Ahí va. El primero empezamos. 21 de abril. ¿Hay alguna risita? ¿Escuché por ahí? No. No, 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 no. Ah.
4: <risa>
6: ¿Qué sabes? ¿Qué no... estás hablando? No, ni idea.
4: No, no, como nadie contestó, yo te contesto y yo por lo menos no escuché ninguno.
6: Ah, bueno, empiezo con los cumpleaños. 21 de abril. <risa> Jennifer Tacklin, de Andrés. Sí. Eh, Majo Granato de hockey, también el 21 de abril, y Rubén Rezo la de canotaje. 22 de abril, Después miércoles, Matías de Andrade de para natación. El 23 del 4 tenemos muchos cumpleaños, que fue el jueves. Tatiana Ulua de levantamiento de pesas, Vanessa Rinque de bowling, Alberto Lobel de boxeo, Leandro Botazo de ciclismo pista, Agustín Bugallo de hockey, Micaela Retegui de hockey. Y el 25 del 4, Rodrigo Bruera de Béisbol y Ricardo Báez de Lucha. Y mi cumpleaños estrella que me dejé para el final, que fue el 21 de abril el martes, nuestro querido Fabián Simón, por supuesto.
4: Gracias. Perdón, Gracias, Juan. Perdón, perdón chicos. Quiero,
2: quiero agregar uno más. El 25 ¿Ah? fue el de Piti de Lía también.
4: De sí, perfecto. Ah, Muy bien,
2: perfecto. Puedo, ¿Puedo agregar un cumpleaños del día de hoy? sí
8: Exactamente. Voy, Vamos voy. a decir que, Claudio, sin nombrarlo yo, voy
2: a decir que qué raro que en Liniers se olvidaron. Decílo no, vos. No, pero lo dejé para después para las
6: efemérides.
2: Per perdón, pero no era por Liniers. En mi caso era una amiga, una amiga de San Cirano, arquera de San Cirano para Loli Antonelli. Le quiero mandar un beso enorme que está cumpliendo el día de hoy. Perdón, Ale, te, te fallé ahí. Sí, pensé que ibas a hacer
8: un, un pase en alto. Bueno, Juan Cruz, decílo, que es un cumpleaños que... Está
2: contento Liniersi y también La no, Boca. No, yo lo
6: quiera, yo bueno, bueno, lo digo. Le iba a guardar para después, pero lo digo ahora. Y pará, 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 pará,
2: pará. Vas a hablar del cumpleaños de un hincha de River. ¿eh? Te creo aclarar nada más.
8: Vamos, adelante. Después oh. evolucionó y cambió. Evolucionó y cambió por eso.
2: <risa> eso no se cambia, amigo. Usted lo sabe bien
8: cómo es. <risa> pero en ese caso cambió. Los nietos lo hacen cambiar, lo hacen evolucionar.
6: Por supuesto, <risa> hoy es el cumpleaños del señor Carlos Bianchi. El Virrey.
1: Ay, se me cae la baba. El,
6: el técnico más ganador de la historia del fútbol argentino. Cuatro Copas Libertadores, tres Copas Intercontinentales y, por supuesto, el goleador histórico del Club Atlético Vélez Ángel con 206 goles.
1: Ahí va. Ya que nos, nos metimos en fútbol, ¿les parece mesa? Sí, ah, mesa? Estamos cada uno en la mesa de casa, pero... Tenemos que empezar con un tema que abarca bastante tiempo. Nos va a llevar un, un ratito, así que... Eh, ya que estamos con el fútbol, arrancamos por ahí. ¿Qué les parece si arrancamos un poco por, por Europa? Que es donde más o menos se, se expandió más la, la pandemia y tenemos que, que arrancar de ahí para, para nuestro continente. ¿Qué pasa con el fútbol en Europa?
6: Y bueno, tenemos, fueron los primeros donde se suspendieron, por supuesto, porque el virus eh, eh, fue donde más se extendió al principio. Y ahora las, las los equipos, lo de las ligas de, de Europa están viendo si se juega, si no se juega.
1: Los recortes de sueldo. Los recortes
6: de sueldo hubo un problema con el Chelsea. Que la liga inglesa dijo que, que le, los clubes tendría, deberían recortar un 30% de los jugadores. El Chelsea dijo que no. Se armó un revuelo bastante grande.
1: En Holanda, ayer, anteayer, se, se dio a conocer el, el veredicto, digamos, del, de la liga. Que dijo que se suspendió. Ya quedaron las posiciones como, como estaban y obviamente las clasificaciones a a la Copa Continental eh, de Europa, tanto Champions como de Euroleague, eh, quedan con las posiciones en las que estaban.
6: ¿Qué opina el equipo? ¿Recorte de sueldo sí, recorte de sueldo no?
1: Antes, déjame
8: decirte, Juan Cruz, que eh, justamente con respecto al fútbol holandés se suscitó una controversia porque la semana previa había dicho que la suspensión del torneo iba a implicar dejar las posiciones del torneo como estaban y otorgarle el título de campeón al Ajax. Sí. Eh, bueno, esto no fue así, la Federación Holandesa de Fútbol decidió que el título quede vacante, y si bien el Ajax hubiera gustado salir campeón, pero no protestó tanto, sí protestó el AZ, porque con las posiciones tal cual están, no tiene forma de clasificar para las Copas Europeas. Y ahí la, sí se... hay
6: otro equipo muy enojado que es el Utrecht también.
8: Exactamente, exactamente, los dos. Cuando hablabas del fútbol inglés, el fútbol inglés tiene también una controversia más que fuerte, no se da desde el punto de vista político sino desde el punto de vista económico, porque eh, sabemos que está la liga inglesa separada de la otra liga y si bien los equipos participan de las dos, una es de clubes y otra es de la federación inglesa. Pero hay una de las dos agrupaciones que promueve Wembley Wembley sea utilizado para definir el final del torneo con los 20 equipos viviendo en el complejo de Wembley y jugándose cuatro, equipos, cuatro partidos por día del torneo. Pero el otro grupo, plantea desde otro lugar, que por motivos económicos no tiene que ser así, deberían ser eh, reanudarse el torneo en mediados de junio, cada uno jugando en su localía, pero eso hace que el protocolo que se está realizando hasta ahora en Borrador habla de casi 400 personas en cada estadio, el movimiento que se requiere de cada partido, lo cual implica todo un riesgo fuerte. Y por eso digo que hay motivos económicos, además de salud. En este caso no son motivos políticos. Claro.
1: ¿Y quién definirá eso? Sabemos.
8: Y el, el, con el correr de los días se va a ir definiendo, porque sí hay motivos políticos y muy fuertes en Alemania, donde ya claro. se anunció que el 9 de mayo sí. va a reanudar el torneo. El, pero el premier alemán lo, lo anunció, pero la presidenta Merkel no está de acuerdo. Y ahí sí es una lucha no económica, pero sí política.
6: O sea, tiene el, 30, el 30 de abril va a Angela Merkel si le dice que sí o que no
8: al inicio de la Bundesliga. Claro, porque lo que pasa es que Alemania, que en esto todos sabemos que tiene un orden establecido bastante importante, no quiere padecer lo que le pasó a Singapur, en donde el mundo entero felicitó cómo habían trabajado con la pandemia, liberaron muchas cosas y hoy se encuentran en un rebrote con un pico más que importante y han tenido que dar pasos para atrás. Bueno, Alemania no quiere caer en esto.
9: Claro.
1: Sí, además tenemos, aparte de que hablábamos de, de Inglaterra, el tema de, de esta controversia que surgió con respecto de que la Premier su, eh, sugirió que los clubes redujeran lo, los contratos a un 30%, pero los clubes dijeron que no, pero a su vez algunos jugadores... Eh, tomaron una iniciativa para generar fondos a través de, de una página que se llama Players Together, Jugadores Juntos, sería la, la dedicación en, en español, y bueno, tiene que ver con, con reunir eh, fondos económicos, no para luchar contra la pandemia, eh, el lema es ayudar a quienes luchan por nosotros en la primera línea del frente contra el brote del COVID-19, esta iniciativa la tomaron jugadores, eh, totalmente separados de, lo, de los clubes y liga, digamos que ellos solos eh, tomaron, tomaron esta, este plan para poder seguir adelante, eh, pero que bueno, no todos están de acuerdo porque hay algunos que dijeron que no A, al tema de reducción de, de sueldos. Eh, pero bueno, eso ¿Quién
8: tenemos para la de... semanas atrás te dio alguna controversia en ese sentido después de las declaraciones de Tevez? Eh, y la respuesta de algunos clubes del ascenso pero anteriormente a ellos había una iniciativa muy interesante que fue el primer club que la realizó que fue Racing de Avellaneda donde los principales los jugadores con principales contratos habían ya dispuesto una reducción en sus ingresos y habían propuesto al club que primero cobrasen los que tenían menores ingresos lo cual fue muy bien visto por los dirigentes Bueno, esta iniciativa que fue tomada por el Licha López y los jugadores más eh, eh, con mayor antigüedad y con mayor prestigio de Racing, fue eh, realmente aplaudida por muchos clubes. Después también vino el caso de Estudiantes y otros clubes más, fueron tomando algunas medidas, pero bueno, eh, son cosas que no es fácil tomar eh, un solo camino porque la realidad de cada uno de los clubes es distinta, ¿no? Claro, por eso.
6: Y tampoco se puede tomar una decisión para todos, porque hay clubes que la situación económica es mejor, otros que es peor. Eso depende de cada jugador, de cada equipo, obviamente. No no se puede tomar una decisión general, eso lo tiene que ver cada club. Pero medidas se tienen que tomar, porque si no, los clubes no van a poder salir adelante en la parte económica, por supuesto.
2: Además, además los sponsors y además la, la televisión, ¿no? Porque los derechos... Si, si cortan, ahí se produce un, un, un hueco muy grande en, lo, en los clubes, ¿no? En, no sé cómo se manejó eso a nivel de televisión, pero seguramente televisión y sponsors son los mayores proveedores de dinero para que los clubes puedan tener los contratos que tienen, ¿no?
8: Sí, por supuesto. Y hubo también sí. la situación de la FIFA que le giró dinero a la Comebol, la Comebol le giró, le giró dinero a cada una de las federaciones eh, y, y al mismo tiempo eh, las federaciones ese dinero más el dinero que en algunos casos como pasó en la argentina la televisión adelantó eh, le fue haciendo llegar a muchos de los clubes un dinero a ver eh, viéndonos comunicado con algunos dirigentes de clubes del ascenso sabemos que ese dinero realmente no les alcanza para hacer frente a más que una parte del, me del primer mes del mes de marzo eh, y a esto se le suma la situación que algunos clubes en la argentina ya venían con alguna deuda Háblese de San Lorenzo, háblese de Huracán, que tenían deuda con jugadores profesionales. No solamente pasó en la Primera División, también pasó en Clubes del Ascenso, donde en Nacional B hubo algunos eh, equipos que ya venían protestando y le venían pidiendo a los dirigentes que se pusieran al día, en el mes de enero. Obviamente que no es fácil. La semana esta que pasó, hubo reunión de capitanes de Primera División el día miércoles. El día jueves hubo reunión de capitanes Gremiados con el fútbol del ascenso, pero todavía no se tomó determinación y se estaba esperando los anuncios y el mensaje que ayer brindó el presidente de la Nación, para que posteriormente, esta semana, la AFA un poco eh, eh, a conocer su posición respecto a cómo sigue esto, ¿no?
6: Claro, sí, eh, sin duda, sí, por supuesto. La, los cinco capitanes de los equipos grandes, el otro día la reunión que vos bien mencionaste, eh. Estuvieron de acuerdo en que, en que la reducción de los sueldos no, no es lo adecuado para todos los clubes, por supuesto. eso Pero obviamente todavía Futbolistas Armenios no tomó la decisión porque no es algo tan fácil de, de mediar, sino que hay que esperar a ver, a ver obviamente las determinaciones que tomó el presidente ayer y de ahí sacar una conclusión. Pero tampoco es fácil. Habrá que esperar a ver cómo evoluciona todo el tema del coronavirus, por supuesto. Yami, ¿tenemos mensajes?
3: Sí, sí, tenemos mensajes, ya se hacen eh, presentes nuestros oyentes, eh, saludamos a Camila, Carla y a Esteban, que bueno, estaban ahí desde el arranque del programa mandando unos mensajitos de saludos, eh, Ernesto de Urquiza respecto a este debate nos dice, bueno, al Newcastle, Arabia Saudita pone toda la tarasca y se queda con el Newcastle, eh, no. Oscar nos dice, acá se cambió todo, gimnasia ya tendría que estar en la B si se respetara como estaba el reglamento cuando empezó el campeonato el año pasado. Y bueno, también Ricardo de Balvanera nos dice que menciona un tema no menor, otro de los recursos importantes es la baja de ingreso en la cuota de los socios.
8: Sí, el, el tema de los socios, algunos clubes ya tomaron posición y la dieron a conocer. El actual presidente de, de San Lorenzo de Almagro, Tinelli, en la semana ya anunció que lo que estaba previsto, que era el aumento de cuota para el mes de mayo, no se va a producir y por tres meses tienen la cuota, por lo menos tres meses, algunos hablan de seis meses, pero dijo que van a mantener la cuestión de la cuota, inclusive eh, van a respetar y van a descontarle eh, los lo que ya abonaron los abonados, las plateas el resto del año, eh, de los partidos que se jueguen sin público. Eh, Boca Juniors está pensando otro tanto, River y Racing también. Hay otros clubes que hasta ahora no se han eh, expresado en este sentido, porque sabemos que tienen algunas económicas distintas. Va a depender un poco de la reunión de esta semana de la AFA, ¿no?
1: Sí, que igualmente la AFA ya ha tomado la decisión de dar como finalizada la Superliga, de decir que no va a haber más descensos por dos años, pero sí los ascensos, así que por ende la Liga va a quedar compuesta por 28 equipos de acá a dos y años. De acá
6: dos años, 28 equipos, claro.
1: Creo que somos de los únicos países en el mundo que tenemos tantos equipos.
6: Pero bueno, eso es para lidiar un poco con la situación económica, por supuesto, de los descensos más que nada.
1: Y con respecto a, lo, a los árabes
2: que
6: ponen... Ah, cabrillo? Newcastle, Claudito, ¿qué me
2: decís de Newcastle? Bueno, sí, ahí nos decía, ¿no? Un oyente, no recuerdo el nombre, perdón. Ernesto.
9: Eh,
2: Ernesto, gracias, Yami. Eh, bueno, sí, claro, eh, Newcastle tenemos eh, una situación medio particular, todavía no podemos asegurar que Newcastle se venda, un poco la historia es así, ¿no? Eh, el equipo del norte del Reino Unido, el de camisetas a rayas verticales, blancas y negras, las urracas, donde brillara muchos años Alan Shearer, ¿no? El máximo goleador de ese club casi un gol por cada dos partidos, así que un monstruo bueno, que hoy está decimotercero en la actual edición de la Premier League, ¿sí? O sea, está lejos del Liverpool como todos, pero mirando de reojo el descenso y por supuesto debajo de mi Crystal Palace lo tenía que decir, discúlpeme. <ríe> el dueño de ese equipo eh, el señor Mike Ashley, eh, lleva intentando vender el club ya hace varios años no es que, no es que esto salió de ahora sino que ya venía de, de tiempo y bueno, en principio llegó a un acuerdo con el PCP Capital Partners que es un consorcio donde forma parte de la corona de Arabia, de Arabia Saudita ¿no? un poco lo que señalaba el oyente ahora, había tanta expectativa que bueno en el equipo que hoy juega Federico Fernández, aquel central de estudiantes y de la selección argentina, que todos recordamos seguramente, pues ya se hablaba de que venía Arturo Vidal, Gareth Bale, eh, Edinson Cavani, también, que se, que se queda sin contrato ahora del PSG a fin de junio, y donde ya juega Salomón Rondón, el venezolano, y también hablaban de poch en el banco, ¿no? Miren, miren, toda la expectativa generó este movimiento, Bueno, pues, claro, todo venía bien hasta que bueno, se enteraron que el que va a comprar es eh, un príncipe, o participa un príncipe árabe en ese fondo, eh, el señor Mohamed bin Salman. Bueno, y apareció, pues bueno, ya cuando estaba el amigo Mike, que estaba, ya sacó la tarjeta, compró de supermercado de sobra, festejando, apareció Amnistía Internacional advirtiendo a la Premier League, eh, bueno, claro, que la compra del Newcastle debía ser revisada, ¿no? Eh, Pide que revise el, el registro de crímenes contra los derechos humanos que cometió Arabia Saudita antes de autorizar esa compra de Newcastle eh, con, lo, con, el objeto de evitar un, con el objeto de evitar un encubrimiento. Bueno, textualmente la agencia española EFE dice: al no haberse respondido a las dudas concernientes al registro de derechos humanos de Arabia Saudita, la Premier League, está poniendo, eh, League perdón, está poniendo en riesgo convertirse en un encubrimiento para esos que usan el glamour y el prestigio de ese fútbol para tapar acciones inmorales y que quieren la ley internacional. ¿sí? Así que, bueno, eh, entre otras cosas también la cadena británica Main Sport también les pidió a la Premier League bloquear el acuerdo, ya que Arabia Saudita estuvo relacionada con una web ilegal que transmitía el campeonato de inglés sin pagar los derechos, les parece que los muchachos. Así que bueno, no sé, digan ustedes, a ver, a ver, ¿quién si se anima tiene un precio que le pusieron al Newcastle? ¿Saben? El que no sabe, el que sabe, no diga, el que no sabe, tira un número. Bueno, entonces 200 eh, ¿no?
3: millones de
9: euros. Muchos ¿Cuánto?
2: millones de euros.
3: 200 Ocho, millones de euros. 500 mi, Sí, 500
7: millones. 500 millones. Yo, yo ah, Max dice... 500 millones de euros No, te quedaste corto
2: No, no no, está, no, no, se pasó, se pasó 300 millones de libras Casi casi 370 palos verdes Así que uh. una, una monedita Miguelito Ashley va a tener que Levantar la tarjeta Sin eso parece, muchachos <ríe> Tenemos, Estamos ante la presencia
6: De un equipo muy poderoso de Inglaterra en el futuro Claramente, como fue el Manchester City Que antes no figuraba los papeles Ahora es siempre candidato A la Champions, por más que no haya ganado ninguno pero creo que tenemos estamos ante un gran poder, futuro poderoso de Inglaterra, por supuesto.
2: Y se da sí claramente, va a estar entre, bueno, claro, entre también el Chelsea en su momento con eh, claro. Abramovich, que, que bueno, el, hombre, el, el ruso vinculado al negocio del petróleo, ¿no? Así que, bueno, parece que los muchachos usan la Premier para, para sus gustos, ¿no?
1: El petróleo que se desmoronó ¿no? Económicamente, a nivel mundial, tremendo, ahora con todo el tema de la pandemia.
2: Así es, bueno,
1: así es. No dejan de ser los más poderosos igualmente esos, esos lugares. Eh, ¿Qué les parece hablando de lugares y si comentamos los lugares donde no se, no se sigue jugando fútbol?
6: Ligas que se siguen jugando.
1: A ver, ¿qué tenemos cerca?
6: La que se... La, como siempre dice Ali, la que tenemos cerca es Nicaragua.
8: Vamos, no, no, para su, ahí, vamos, vamos.
6: Vamos, vamos a ver. Liga de Nicaragua, Bielorrusia, Taiwán, Tayikistán y Turkmenistán. Son las ligas que se siguen jugando actualmente. La de Burundi, que también eran las que se jugaba, fue se suspendió hace una semana. Así que quedaron solamente cinco ligas jugándose actualmente de fútbol. Pero ya está en vista que pueden volver varias. No sé si para la semana que viene, pero para dentro de dos semanas o tres, seguramente alguna más tengamos de vuelta.
1: Y algunos otros lugares que también volvieron a entrenar, caso, caso eh, Israel. Así que veremos. Sí, cómo, varios equipos ya sea. empezaron
6: a entrenar de grupitos de a tres o cuatro. Así que ya no creo que falte mucho para que el fútbol vuelva en varios países.
1: Y muchachos, se nos hicieron las 3 de la tarde. Tenemos que ir al Estudio Central para, para el corte de la hora. ¿Vamos con Mauro?
10: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, transmite MG Radio. MG Radio. MG Radio. www.mgradio.com.ar Comentamos sobre esta forma de decir Opinar y pifiarla de lo lindo en las redes sociales Generación Memes Un poco de luz Más allá de la pantalla Con Pablo Mateusi y Bocha Resnick Todos los lunes a las 19 horas Por MG Radio
11: Gaby Giachero te invita a compartir El Picadito Deportes y buena música Escuchalo todos los sábados de 11 a 13 en MG Radio, la radio de Villa
10: Viví, sentí, disfrutá, Sobre la Bocha y toda la info del hockey sobre césped. Sobre la Bocha, con Claudio Dilelo y Equipazo, los domingos a las 13, por MG Radio.
11: 15 horas, 4 minutos.
8: Estamos volviendo en la tarde del domingo de Buenos Aires, sportivamente por MG Radio. Recordamos dos cositas. Cualquier situación de urgencia, 9-11. Cualquier situación de violencia de género, 144. No ¿estás por
5: ahí? Acá estamos, ¿cómo andan todos?
1: ¿Cómo andan, ¿Cómo
5: Vamos a traer hoy un torneo para el recuerdo, muy importante para la gente, para, para el mundo del tenis, porque el miércoles, 22 de abril, se cumplieron 52 años ...de un torneo que dio paso a, al comienzo de la era abierta del tenis. Eh, fue un torneo jugado en Gran Bretaña, en Bournemouth... ...en donde se juntó por primera vez profesionales y aficionados. Profesionales que eran eh, excluidos de los torneos más importantes... ...por el hecho de tener un ingreso a través del, del deporte. Eh, ¿Y qué hacían? Estos jugadores, que eran normalmente los mejores... ...no participaban de los mejores torneos... Entonces, claramente el amateurismo era insostenible porque no se puede tener torneos donde los mejores jugadores no participen. Entonces se decidió, se cedió y se realizó el primer torneo en donde los ingresos fueron eh, redistribuidos eh, a través de, de los participantes. Eh, Roswald eh, venció nada menos que a Rod la Laver en la final y tuvo un premio de mil euros eh, por, por, por el primer puesto y por el lado de las mujeres hay una particularidad que Virginia Wade ganó el torneo pero rechazó el premio por, medio de, por miedo de quedar eh, manchada por haber eh, eh, cobrado a través del deporte fíjense eh, el miedo que tenían también los deportistas eh, porque este era un tema bastante eh, polémico en el momento y ahora es algo impensado para nosotros
1: Bien, chino. Sí, perfecto.
5: Agrego,
6: agrego algo, un datazo, bueno, un datazo, pero una información del tenis. Datazo. ¿Qué, ma qué mañana empieza el Master Mil de Madrid? El primer torneo virtual de la historia del tenis. No sé si no es el primer torneo virtual, uno de los primeros de la historia del mundo del deporte, pero sí el de la historia del tenis. Van a estar Nadal, Murray, Esverev, Gofán, en el Peque Schwarzman, Isler, entre otros, muchas muchas glorias del tenis, no glorias, sino glorias actuales del tenis. El juego va a ser el Tennis World Tour de la PlayStation 4, ese va a ser el juego elegido para, para dicho torneo, y mañana va a empezar hasta el 30 de abril, cuatro días de torneo.
1: Ale, Ale yo me mando un WhatsApp diciendo que va a estar prendido ahí, siguiendo todo, todo el torneo, que, que le gusta la modalidad. Sí, eh,
8: sí seguramente, pero ya que estamos con tenis, dos cosas cortitas antes de que Alan empezara a precalentar que entrase en unos instantes. Vamos. Ok, Alan. ok, vamos. Dos cosas cortitas del tenis. La primera... Bien en serio nuestra solidaridad, no solamente con la familia, sino con él personalmente, con Guillermo Vila, porque estos días en las redes sociales, a través de una situación que plantearon dos de los diarios argentinos y sus redes sociales también, eh, se puso en una situación incómoda a una de las más grandes glorias del deporte argentino, no solo del tenis argentino, sino también del tenis mundial, pero sí gloria del deporte argentino. Entonces nuestra solidaridad, y por eso no tocamos más que nada... En eso el tema, ¿no? Y lo segundo, Roland Garros por segunda vez cambia fecha, esta vez lo mantiene en septiembre, pero ya lo empezó a aplazar en número, en fecha. Ahora dice que el 23 o el 27 de septiembre esto va a terminar seguramente suspendiéndose, pero bueno, esperamos que lo hagan oficialmente. Pero vale, claro. capaz que capaz que el
2: 48 de septiembre lo hacemos, ¿eh?
8: Claro, sí. ah, de bien. verdad. Alan, ¿arrancás vos? No más
2: Dale,
7: dale, porque hay que agradecerle A quienes hacen posible el programa Día a día A nuestros amigos de A ver Puta madre Los perdí, boludo Hola, hola? <risa>
8: escucha Bueno, a veces hay conexiones eh, bueno, <risa> continuamos igual, si no, con los mensajes, Yami. La puta madre, amor, se me cerró el,
7: el mail, boluda, la pauro puta...
10: ¿Qué decís que no vas a mentir? El no mail, si boluda,
7: estaba por leer los y no lo tengo.
10: ¿Qué decís que no
11: vas a reír si te encantará?
10: ¿Qué decís que no vas a venir si pensás en venir
4: cada vez que te alejas de mí? ¿Qué decís
3: que no vas a llorar si te encantas? Bueno, ¿tenemos mensajes? Sí, sí,
8: sí. Sí, sí.
3: ¿Tenemos, tenemos mensajes de nuestros oyentes. Nos preguntaba Fernanda hace rato... Eh, si somos eh, un programa futbolero y, y bueno, nos, nos tira la propuesta de, de armar uno así, bueno, ya que hace rato estábamos tirando toda esa información al respecto de, bueno, de la situación de los clubes a nivel eh, internacional y también nacional. Eh, y bueno, Chilo de los Quirquinchos eh, nos manda un mensaje y nos dice, un nuevo mundo comienza no solo en el fútbol o el deporte, nos pregunta si nos animamos a decir lo que viene, al, algunas nuevas potencias en los clubes.
6: Y sí, por ejemplo, ya ya dijimos en Newcastle que pensamos que va a ser una potencia, pero eso no sé si tiene mucho que ver con el tema del virus, sino que un jequeare va a comprar el club y va a poner toda su fortuna al alcance de, de las compras de, las de la institución, ¿no?
1: Sí, aparte, yo opino, me parece que va a tener que ver más con lo económico, quien, quien tenga el dinero me parece que va a poder salir adelante más rápidamente, por lo menos, después eh, obviamente tardará un par de años en acomodarse todo, todo a, a nivel internacional, incluso.
2: incluso. Incluso lo podemos llamar al jeque a ver si quiere bancar deportivamente, ¿por qué no?
1: Claro, gran idea, Claudia, me gusta.
3: Y además hacemos, como nos, nos proponía Fernanda, a ver si lanzamos otro programa además de deportivamente y lo dedicamos exclusivamente al fútbol. Vamos a tener todo auspiciado.
8: Bueno, ¿no? Ahí lo que tenemos que hacer es hablar con la producción de DAP para ver si nos banca un programa de fútbol. Nos gustaría también, ¿no? Sí,
2: claro. Y, no, igual... Igual, igual, eh, tanto vos Ale como Fabián no entienden mucho de fútbol, pero está bien.
4: no Yo la única condición que pongo es que no seamos como en Argentina que nada más se le da bola a la primera división. Si vamos a usar fútbol, vamos de primera división al Federal C. Muy bien,
8: bien Santelmo ahí para ponerlo, muy bien para informar de Santelmo.
4: No, defensores de verano, Ale, mejor. Una categoría,
8: una categoría más arriba,
4: estamos segundos, es otra cosa.
8: Aguante
2: de ese, aguante.
4: Gracias, Clau. Sí, señor.
8: le hablan con los
7: avisos Ahora sí, ahora sí, era para crear un poco de expectativa para que todos se prendan ahí a la radio y dicen que este programa está hecho gracias a nuestros amigos de Joribán, diseño gráfico, desarrollo web, en una era donde estar presente es lo más importante, nos encargamos de mostrarte en el mundo. No pases desapercibido, está... Sé y mostrate. El mundo te espera. El sitio web es www.joriban.com.ar. También hay que agradecerle a nuestros amigos de Best Fond SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas para soluciones en redes, encontralos en un solo lugar. Presidente Perón, 2999,
8: esquina Ecuador. Atenta Yami, atenta Vane. atenta Anto. Nos auspicia también Lolita Ger. Uña gelificadas, capping gel, embaltes semipermanentes. El WhatsApp, más 54 911 3757 2809. Repito, más 54 911 3757 2809. Lolita Ger.
7: Todo lo que buscás para practicar hockey césped lo tenés en Mason Hockey Argentina. Sí, Mason Hockey Argentina. Para saber más, entra a su sitio web www.masonjonargentina.com.ar. Con respecto a, a Lolita Ger, me parece que acá ya con esta cuarentena tantos días encerrados, una docente puede pintar las uñas
1: también, ¿no?
3: Sí, Ale, no sé por qué
6: nombraste a Anto y a Yami, que yo y a Vane, ¿no? Yo no me puedo
3: hacer las uñas en Lolita Ger. Poden, y pueden ir a hacerse los pies también, imagino que estarán un poco en, en otro estado después de tantos días.
4: Juan, bueno, yo no y... creo que a vos, Juan, yo no creo que a vos te dure mucho abajo los tres palos, ¿eh? No, <risa> está complicada. Me, no, parece, que, me parece que vas, a, sí, sí, vas a poner plata y no te va a funcionar. <risa> ¿Por qué me parece, ¿eh? vemos con dos
8: auspiciantes más, Alan, vos con uno y yo con otro, dale. Bueno,
7: dale, entonces les vamos
8: a agradecer también a
7: los muchachos de Deporte Argentino Plus. Toda la información y la actuación de los deportistas argentinos en el ámbito nacional e internacional la encontrás en
8: Deporte Argentino Plus. Realizamos con RNI Consultores Independientes, equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social. Sitio web www.radiacionesni.com.ar ahora sí
1: ahora sí tenemos que seguir adelante con este programa se nos parece parece se nos cayó una entrevista que teníamos por hacer pero bueno trataremos de comunicarnos más adelante a mí me quedaron varios datazos por decir pero vamos a empezar con uno, por el momento, y después vemos cómo seguimos. Ya que estábamos con el tema del fútbol... Ya
6: que Fernanda dijo que le gustó que hablemos de fútbol, vamos con una curiosidad del fútbol.
1: Claro, porque acá o a sea, muchos nos gusta el fútbol, el amante del fútbol, bla bla, Pero yo quiero saber, ¿cuántos de ustedes saben cuándo se empezaron a adoptar las tarjetas amarilla y roja por parte de los árbitros? Más o menos. A ver, tienen una fecha.
2: Nunca, porque hay muchos que no la sacan. 1954. no.
7: Me parece que en el setenta y pico, gracias
1: a un jugador nuestro, ¿puede ser? Puede ser, puede ser, por ahí anda, a partir del Mundial de México 1970 exactamente se empezaron a utilizar y el creador del método de amonestar a los jugadores fue Ken Aston, que es un ex árbitro eh, inglés que se le ocurrió la idea cuando conducía por las calles de Londres cuatro años antes, incluso en 1966 cuando estaba eh, ocurriendo el Mundial ahí, allí en Inglaterra. ¿Y qué pasó en ese partido? Se, se cruzaron eh, Argentina-Inglaterra en cuartos de final. Fue un desastre el arbitraje. Terminó con un partido para, para el anfitrión, Inglaterra. Nosotros perdimos.
6: No sé si se acuerdan de ese, de ese partido, pero eh, Artín, la figura argentina, que usaba la 10 en ese momento. En el primer tiempo el árbitro lo expulsa, obviamente de palabra, porque no existían las tarjetas. Y él, de enojado, por no decir otra palabra, va y arranca el banderí del, del córner que tenía la bandera de Inglaterra.
1: Así que bueno, siempre estamos en el medio de la historia nosotros. Entonces, ¿qué hizo el señorete? Estaba manejando por las calles de Londres, muy tranquilo, después de ver ese partido. Y claro, se paró en un semáforo y vio la línea de colores que había y dijo, pero claro, esta es la clave para que todo el mundo se entere que el jugador fue mal estado. Tanto los jugadores en campo de juego como el público, para que no se genere toda esta polémica por detrás que hubo de, de ese partido que terminó a las piñas. <risa> eh, dijo, me parece una muy buena idea que empecemos a aplicar las cartulinas roja y amarilla para que todo el mundo se entere. Entonces, bueno, fue a partir del Mundial de 1970 que se empezó a utilizar a nivel internacional. Ya que Muy fue bien. gracias a los argentinos las tarjetas,
8: porque la situación de esa, cuando uno ve los videos que en YouTube están, eh, realmente daba fea la sensación, ¿no? Porque era todo de palabra, andate de la cancha. ¿Y claro. ¿Por qué se iba ahí? ¿Cómo sabía el resto de la gente lo que pasaba?
1: Claro, claro, por eso se generó toda la polémica. Así que bueno, Ken Aston, ahí lo tienen para, para googlear la, los que quieran cómo fue la historia de las
8: tarjetas en el mundo claro. del fútbol. Y y teníamos, ver, teníamos ver, el de los deportistas con el tema de la salud, ¿no?
1: Sí, nos quedaba pendiente de comentar algo acerca de, de los deportistas que están involucrados en el, en el sistema sanitario. El caso, por ejemplo, es el, el del esgrimista José Félix Domínguez.
8: ¿En qué está trabajando él?
1: En La impresión de máscaras 3D. Él tiene una máquina para hacer impresiones 3D. Y está haciendo unas máscaras para, bueno, para todas las personas que, que hoy por hoy estamos, obviamente, utilizando tapabocas y en algunos eh, lugares también las máscaras.
6: Ya las máscaras son muy comunes ahora. Ya, ya las están implementando en varios lugares. Para que la gente sepa, son las que usan, por ejemplo, los playeros de las estaciones de servicio. Creo, no sé si no me equivoco, que es obligatorio para, para esos trabajadores. Pero ya en un montón de sitios y trabajos, Empresas, lo que sea, ya se está utilizando estas máscaras. Lo que tiene eh, a favor de diferente al barbijo es que también te cubre los ojos, porque recordemos que el virus también puede ingresar por los ojos.
1: Ahí está. Uy, también
8: también tenemos relleno, una... Ahí Uy, teníamos... teníamos Obviamente. Una de Lomas. ¿Cómo vale? Fabián creo que tiene el dato también de una jugadora de Lomas que está vinculada al tema de salud.
4: Sí. sí, Ale, de Luciana Dimeno, que trabaja en el, el Juliana, hospital Juliana. británico, eh, Juliana, Juliana, perdón, Juliana, Juliana, que trabaja en el hospital británico también, en que está ayudando con la salud.
8: Teníamos una situación también, Anto, para contar, que es la de Paula Pareto, ¿no?
1: Sí, Paula Pareto, que bueno, como ya sabemos, eh, medallista, olímpica, eh, campeona mundial, además es médica, con lo cual, bueno, también tenemos un trasfondo ahí de que es posible, ¿no?, poder estudiar y hacer deporte de alto rendimiento, pero bueno, es, ella, ella ofrece sus servicios en el hospital de San Isidro Y bueno, que a la vez también tomó una iniciativa Que no tiene tanto que ver con la salud Pero sí con la, con la solidaridad eh, Que ella va a continuar con, la, con las iniciativas Que había tomado eh, Brian Toledo Recordemos que, que falleció hace, hace dos meses eh, Y bueno, ella iba a tomar la posta Ahí con algunos merenderos eh, En la zona Oeste más precisamente eh, Para poder continuar con, con toda esa actividad solidaria
8: Obvio, Yo quería... vamos a salir de la paz y de la tranquilidad, vamos a discutir un poquito, capaz, ¿qué pasó con Jokovic, safinito eh, y, y toda esa gente del tenis que está discutiendo algo?
2: Y Igual, bueno, pasó que habló, habló el número uno mundo de tenis, ¿vale? y esta semana, eh, de temas vinculados al coronavirus... Y explotó la polémica ¿Viste cómo es esto, no? Cuando la gente no tiene nada que hacer Entonces, ¿qué hace? Critica Es así Entonces, sí, <risa> entonces bueno Novan es un tipo que a mí personalmente me cae bien No sé, creo que tiene una historia de vida atrás Muy interesante y digna no, de, no de para ver No solo eso,
6: sino que es muy carismático también
2: Exactamente, exactamente Claro, entonces, ¿qué pasó? Esta semana habló y como si nadie lo escuchara al hombre Dijo no me gustaría que me obliguen a hacerlo para volver a jugar en referencia a vacunarse contra el coronavirus para poder viajar por el mundo y retornar a jugar los, los eh, torneos de tenis, ¿no es cierto? Entonces, bueno, algunos medios tomaron como una antivacuna, pero en realidad lo que dijo eh, Novan fue, no me gusta meterme mucho en esta porquería del, de, de la vacuna por ahora, pero bueno, algunos dicen, vamos a ver si cuando la platita esté sobre la mesa... No dan cambio de opinión y, y bueno, y se, y se inyecta la esperemos pronta vacuna contra el coronavirus. Este, sin embargo, él dejó abierta la puerta, porque en, un, en otro párrafo de la entrevista que dio para un medio serbio, dijo: Tendré que tomar una decisión, yo tengo mis propios pensamientos sobre la cuestión, aunque esos pensamientos podrían llegar a cambiar, no lo sé. Es decir, dejó abierta la puerta a que pueda cambiarlo, ¿no? Este, claro, aparte, es verdad que. Estuvo en
8: comunicación con Nadal y justamente Nadal es el que más está insistiendo en la vuelta al tenis porque él dice que cada uno en su lugar puede jugar el partido eh, desde su mitad de cancha y no hace falta tanta gente si no va a haber gente, en lo, si no va a haber público en los estadios. Entonces, con una mínima cantidad de personas podrían realizarse torneos. porque no tuvo en cuenta Nadal que los países todavía no tienen previsto la apertura de fronteras y ahí estaría el gran inconveniente que plantea el tenis internacional.
2: Claro, exactamente. Bueno, recordemos también que, que Djokovic fue el que se puso a la cabeza de, eh, del, bueno, del, del tema de recaudar fondos, ¿no? Para que los tenistas que están siendo más afectados por la suspensión de los torneos puedan beneficiarse económicamente, junto con Roger Federer y, y Rafa Nadal, ¿no? Eh, la cuestión es que crearon como una especie de fondo en donde los 100 mejores jugadores eh, individuales y los 20 mejores dobles contribuían dinero para ayudar a los de menor ra ranking. Así que habían hecho una, una buena obra dentro del mundo tenis, ¿no? Así que, pero bueno, ahí también hubo voces del, del tenis, como el de la exjugadora francesa Amélie Moresmo, que estimó que los torneos de tenis no podrían reanudarse sin el desarrollo de la vacuna sí tío sin vacuna igual sin tenis y y bueno cuestiones que el serbio que había ganado el abierto de australia a principios de año estimó que los torneos no podrán reanudarse antes de septiembre octubre sí y, y bueno y también nombraste a marat safin no que otro que también cuando habla retumba Sí, señor. El ruso habló de una teoría conspirativa del coronavirus al afirmar que la situación estaba preparada y lo que se está lo que está ocurriendo, perdón, es que el objetivo de esto es vacunar a las personas con microchips, ¿no? Así que, bueno, habló también, hizo referencia a que Bill Gates ya lo había anunciado en 2015 y dijo algo así como que yo no creo que Bill Gates sea un adivino, como que ya tenía alguna información y Dijo Acraló, eh, simplemente lo sabía y todos se estaban preparando, dijo Safín al, al asegurar que en el Foro Económico Mundial de Davos se efectuaron simulaciones dos semanas antes de que se conociera el virus en el mundo. Así que, bueno, en, en su opinión, eh, no se va a acabar la civilización, pero simplemente pronto iremos todos al chip implantado. ¿eh? Así que, muy polémico ahí el hombre, también el ruso, eh, al hablar de lo que se viene.
6: Lo que dijo Zafín es lo que muchos se nos ha cruzado por la cabeza, que es si el virus realmente fue así de la nada o Inplantado. alguien fue, fue implantado, ¿no? Eh, pero bueno, es un que... personaje tan mundial, Marat Safin que en diferentes partes del mundo se lo pueden tomar bien como también mal, ¿no? Por y aparte Igual la... va. No tenemos
1: Le... ningún sí. médico en el equipo. O sea, el doctor sí tenemos, el doctor Alejandro Molesi en, en la abogacía, <ríe> pero no tenemos médico de, de la salud, así que...
2: Me parece que no, nos queda un poco, un poco más el debate ese. Eh, bueno, este, qué sé yo, no sé. No, un, obviamente podemos no se supinar, sabe.
1: Podemos opinar,
2: podemos no, opinar. No se sabe, obviamente, pero me parece que yo me, me adhiero a la teoría de Marat, ¿eh? me alineo debajo de Marat. Me parece que bueno. está mucho
5: con el WhatsApp, le llegan muchos mensajes. Esas cadenas que se arman. Sí, <risa> sí, sí, sí. Yami, creo que hay un,
1: algunos mensajes, ¿no? Sí, así como
3: nosotros nos ponemos en debate, bueno, nuestros oyentes también se van eh, uniendo al mismo. Eh, nos decía, bueno, Claudio San Justo, ¿qué quilombo armó Ratín? De Boca tenía que ser. Bueno, un poco polémico, Claudio. Sí, sí, sí. Eh, eh, Juan de San Martín. Eh, pregunta para Nadal. ¿Y los jugadores que van y vienen de todo el mundo, los torneos se juegan en muchos países? ¿No ¿Lo tuvo en cuenta eso Nadal? Respecto a lo que estábamos hablando de tenis. Y bueno, Marianela finalmente nos dice que está encantada de que opinemos de todos los temas.
1: Buenísimo. Y acá veo una pregunta, perdón, yo a mí no sé si, si la habías visto o no, si la dijiste. Eh, ah, sí. Juan, Juan de San Martín pregunta: ¿Y los golpes o Nadal piensa ir a buscar el solo la pelotita? Ah.
6: ah, interesante ese tema. Muy bien, muy buena pregunta. Y yo creo que le alcanzará la pelota de lejos, de unos 3-4 metros, será tirar así, tac, y
2: se acabó el problema. ¿Guardá con barrijo, Rafael?
1: No, para ahí, Rafael con todos los toques que tiene, que se acomoda el pelo, se toca los ojos, la nariz, ya está, está, está. El contagio o se contagia, me parece. Sí. Bien, eh,
2: pues seguimos.
1: ¿Ahí estás, eh, Anto, con una nota ya? Parece que estamos contactando ahí con una nota, eh, que ya lo tenemos conectado. El encargado de presentar en este momento eh, va a ser Fabián, pero bueno, nos están avisando que todavía no, no está, pero el, por lo menos el entrevistado avisó que está disponible, así que en un ratito estamos vamos a tener. Eh, vamos con las efemérides,
6: entonces.
2: El, el,
6: el ¿Efemérides? Vamos con efemérides. Primero voy a arrancar con eh, fundaciones de clubes. Hoy se cumplen eh, años de la fundación del Club Fénix, de acá de Argentina. Y también en 1903 se funda el Atlético de Madrid, eh, club que actualmente dirige nuestro querido Diego Simeone después tengo un nacimiento, 1897 nació Eddie Egan que fue el único deportista estadounidense, el primero y único en ganar medalla de oro, tanto en Juego Olímpico de verano como en Juego Olímpico de invierno fue oro en Amberes 1920 en boxeo y oro en Lake Placid 1932, Juegos Olímpicos de invierno en Box Lake. Que no sé si lo conocen, pero el box, uh, box es un deporte que es como si fuera una especie de trineo. También en 1938 nació Nino Benvenuti, el boxeador esloveno, nacionalizado italiano por supuesto, que fue oro en Roma 1960 y también ganó el trofeo al mejor boxeador de los Juegos. Como ya bien dijimos, nació nuestro querido Carlos Bianchi. Yo soy de River, pero es un querido para nosotros porque es un gran placer de fútbol argentino. Y también en 1962 nació Héctor El Negro Enrique, campeón con Argentina del Mundial 86 y también en el mismo año campeón de la Copa Libertadores con River y de la Copa Intercontinental. Creo que bueno, muy pocos jugadores tienen esos tres títulos eh, en su haber. Y también no el, el Negro Enrique fue el que le dio el pase a Diego Maradona cuando marcó el gol, el mejor gol de la historia de las Mundiales, por supuesto.
1: Eh, fue,
8: sumar también a una figura del hockey y de Argentina, de Las Leonas y de Lía, que ayer cumplió años.
1: Sí, sí, ya lo, lo mencionó, sí, lo mencionó Fabio. o Claudio, si sí, alguno, alguno lo mencionó a ustedes, que son del hockey. Eh, tenemos también sí, un par de Algo semillas? para decir sí, sí, de
2: Carlos más, muy pequeño, ¿puede ser? Sí, obvio. Bueno, decía, y para cerrar un poco la idea, eh, cuando preparé aquello de Amadeo Carrizo, el, el programa que, bueno, que se dio su mentalmente, su partida de este mundo. Está diciendo que él iba, de este chico, a verlo atajar a Mateo para mejorar su, su técnica de definición, ¿no? Así que, eh, mira vos como también cómo atamos una cosa con otra, ¿no?
1: Sí,
2: claro. Eh, tenemos que... Ahora sí, Fabi,
4: llegó tu momento. Eso. Eh, no, primero, vamos si vamos en orden, tiene que venir Alan. Bueno, primero igual le vamos a dar un... Le vamos a dar un piecito, porque bueno, el miércoles 22 de abril fue el Día de la Tierra y antes de presentar la nota, Alan tiene una, una mini oración, una mini frase para decir.
7: Así es, es una frase muy linda, muy real y, y es para compartirla con todos nuestros oyentes. Y dice así, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. La frase se atribuye a Eduardo Galeano.
4: Excelente, Alan. Muy buena. Y con eso me estás dando el pie para presentar eh, a uno de los hijos de un campeón olímpico que consiguió el oro en Río 2016, eh, uh -huh. en Vela, junto a Cecilia Carranza Sarioli. Eh, este hijo de este gran deportista consiguió también la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, junto con su hermano Klaus, también en Vela. Eh, y aparte consiguieron el oro en el trofeo Princesa de Sofía en Palma de Mallorca, en España, en el año 2018. Eh, ¿Por qué lo traemos a él acá? Bueno, eh, justamente nombramos el Día de la Tierra y, bueno, un día navegando junto a su hermano en el Río de la Plata, sacó del agua una bolsa de residuos y de ahí se produjo un clic en su cabeza. Desde ese día se dedica a organizar limpiezas en ríos y playas para el cuidado del medio ambiente. Está con nosotros Yago Lange. ¿Cómo anda, Yago? Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Gracias por la llamada.
4: No, por favor, gracias a vos. Eh, bueno, nada, como bien dijimos, fue el Día de la Tierra y bueno, queremos conocer un poco de eh, cómo fue tu iniciativa para con el medio ambiente y, y cómo, cómo fue ese momento al ver eh, nada, esa bolsa de recibos y, y que siempre los deportistas que entrenan en agua, ya sea canotaje, vela o lo que sea, nunca tienen el, el lugar en condiciones como para entrenar su
9: disciplina. Sí, eh, como decís, eh, es algo muy evidente que, que el agua cada vez está más contaminada, sobre todo de muchos productos que consumimos en el día a día. Y, y bueno, esa bolsa repercutió en que organizamos una limpieza, esa limpieza fuimos 25 clubes en toda la Argentina, en el, en el club donde participé levantamos 3.000 kilos de basura y bueno, al día siguiente salí en la etapa de la Nación y se, se desarrollaron una serie de, de sucesos que... Pero bueno, durante todo el 2019 estuve organizando limpiezas bastante masivas y, y buscando también en eventos eh, reducir el uso del plástico descartable, tales como botellas, vasos de plástico, cubiertos de plástico, y, y va muy conectado a esa frase que dijeron de, de Galeano, que, que requiere de, de la pequeña acción de muchos. Más allá que, que busquemos hacer cosas grandes, también hay que entender que cada uno de su lado puede hacer algo y. Y ayudar a esa salud del planeta que es tan necesaria y hoy en día es tan evidente.
4: Bien, ¿y tuviste, eh, o sea, colaboración? ¿Fue solamente de deportistas que practican sus, eh, sus disciplinas en, en, el, en el agua? ¿O también recibiste, no sé, ayuda de gente de, de, de otros deportes, no sé, como hockey,
9: fútbol eh, o cualquier otro deporte que no se haya practicado en agua? Eh, no, tuve mucha, mucho apoyo durante el año pasado, muchas veces, tal vez, de mensajes. Eh, con Brian Toledo me hablaba bastante él me quería ayudar, después eh, en el rugby, en el hockey en el fútbol todavía no, pero pero sí, en, en muchísimos deportes, eh, sobre todo también después de los Panamericanos cuando eh, col coleccioné toda la botella de plástico que usé durante todos 10 días y del el número estimado que eran cerca de 25.000 botellas solo de, de los representantes de Vela y ahí eh, muchísimos atletas me escribieron diciendo que también habían visto esa barbaridad y y nada, la verdad que el deporte unido por una buena causa tiene, tiene una voz muy fuerte y, y durante el año pasado no, no diría que fue un, algo deportivo, fue de forma bien comunitario y, y muy lindo el, la sensación de estar haciendo algo entre todos y por un bien común y no era por Iago Lange o por era, era por todos.
6: Hola, Yago, ¿cómo estás? Eh, mira en el momento que, que estabas navegando el Río de la Plata, como bien dijo Fabi, encontraste la bolsa de basura. Quiero saber qué se te cruzó por la cabeza y cómo fue que arrancaste con esto. ¿Cuál fue el primer paso? ¿Por dónde empezaste?
9: Sí. Eh, nosotros estábamos, bueno, todos los años con mi hermano hacemos la gira olímpica, que viajamos por muchos lugares y, y siempre cuando volvemos a entrenar al Río de la Plata y lo encontramos en peor estado, nos, nos duele mucho. Así que, eh, nada, juntando esa bolsa y también viendo después de los días de lluvia como habían días que casi que no podíamos navegar de la cantidad de basura, eh, hablamos de qué podíamos hacer y, y pusimos un story en, en Instagram diciendo que si que alguien quería venir a limpiar el sábado y no empezaron a llegar mensajes, en ese entonces tenía mil seguidores y, y nada, fue muy loco que no empezaron a decir che, yo soy de Misiones, yo soy de Bariloche, yo soy de Ushuaia, yo quiero ir y, y bueno, se organizó en tres días una limpieza masiva de estos 25 clubes y eso fue en diciembre del 2018 y en febrero la volvimos a repetir con 45 clubes eh, y después así algo también muy lindo el año pasado que, que sucedió, fue hacer una limpieza con todo el secundario de un colegio 400 chicos, así que empezamos a encontrar, eh, bueno, que a través de la educación, que a través del deporte que a través del de boca en boca y de pequeñas acciones como esta, de darte cuenta que teniendo tu propia botella o su propia bolsa para ir al supermercado o, o cada vez que, que evitas un plástico descartable estás ayudando y no simplemente tenés que ir a limpiar, sino ensuciar menos o, o crear un cambio de hábito
8: Buenas tardes, Alejandro Molesi te habla, ¿cómo te va? Ya, te quería consultar acerca de esto, en este tiempo que vos eh, llevas con esta movida más que importante, estamos hablando de organizaciones no gubernamentales, ¿alguien desde el punto de vista oficial, importa el gobierno si es municipal, eh, provincial o nacional, ¿se comunicaron con ustedes como para hacer algo distinto en esto y meter algo de este tema en los colegios?
9: Sí, sí. Eh, no fueron los colegios, los colegios bueno, se, eh, se contactaron varios colegios conmigo, ahora estamos viendo la forma de dar, desarrollarlo a modo virtual esta educación, estos conocimientos esta información, y sí se, se puso en contacto mucha gente eh, la verdad que es increíble el apoyo de, de todos por, por intentar hacer algo para de nuevo para la naturaleza, la verdad que se, se frenó todo como a todos con este con esta situación, pero encontrándole ahora pensar y mucho tiempo para desarrollar estas ideas y llevarlas a cabo cuando, cuando podamos salir de nuevo y ver de qué manera seguir con estos valores y estas, este espíritu de cuidar la naturaleza, sinceramente.
3: yago ¿cómo estás? Eh, te saluda Yami Barbosa. Te quería hacer una consulta al respecto, bueno, de ustedes eh, como deportistas que tienen que convivir todo el tiempo en el ambiente de... Del agua, digamos. Tienen que estar ahí. ¿En algún momento eh, fue contraproducente para la salud de ustedes estar entrenando ahí, eh, estar todo el tiempo ahí? Bueno, te lo pregunto porque sí si hubo casos, al menos en otro deporte, en wakeboard, en que hubo momentos en los cuales los deportistas ni siquiera podían entrar al agua del nivel de contaminación que tenían. ¿En algún momento ustedes, eh, como te, eh, bueno, te repregunto, fue contraproducente para ustedes el estado del río?
9: Sí, nosotros encontramos eh, esa situación varios días cuando, sobre todo los días después de lluvia, pensar que las alcantarillas están conectadas con el con el río, entonces toda la basura que ves en el, en la ciudad, mismo toda la, la contaminación de los autos, los aceites que van liberando, cualquier cosa que pueda haber en la calle, eso con la lluvia va por la alcantarilla y va al río, así que hemos visto situaciones muchos días de dolor de panza, también se habla de que las defensas se acostumbran o, o se ponen más fuertes, pero vimos eh, la contaminación a flor de piel y nos afectó claramente.
3: Claro, por eso, te qued... o sea, eh, después cuando ustedes terminan de entrenar, obviamente ese contacto que tienen con el agua, que también toman algún tipo de medida, ¿cómo, cómo hacen después, el después digamos, de, de, de estar ahí?
9: Sí, no, el chiste entre nosotros es que ya generamos las defensas para estar en esos lugares, claro. pero por ejemplo, ha sido un caso muy presente, fue en Río 2016, en toda la previa, eh, muchas veces la bahía de Guanabara estaba tan contaminada que, eh, chicos de la misma disciplina de otros países se eh, terminaron en el hospital. Eh, y sí, es una realidad que nos afecta y que, y que las estadísticas y un poco los científicos dicen que vienen a peor, ¿no? Que para el 2050 se espera que si seguimos a este ritmo van a haber más plásticos que peces en el océano. Y también eh, hay otra otra información bastante importante que dos de cada tres respiraciones de oxígeno vienen del océano. Siempre nos hablaron que los bosques eran los que nos daban ese oxígeno, pero está comprobado que el océano transforma ese dióxido de carbono en, en oxígeno que es necesario para respirar, así que es muy importante darnos cuenta que, que somos parte de esa polución en el planeta, de, de ese desgaste de energía y de recursos que no está dando abasto y que hay que tomar medidas, eh, muchas son sencillas realmente, por ejemplo el otro día eh, la típica, le estaba la pregunta cuando uno se toma unos mates y le sobra el agua en el termo, la mayoría de gente estoy seguro que me dice que la tira así nomás, y, y esa agua se puede reutilizar y poner de nuevo en la pava para calentar el agua, ¿no? Son esas pequeñas acciones que uno se da cuenta de, che, yo lo puedo hacer y yo estoy ayudando, y, y bueno, arranca por ahí y empieza a indagar cada uno qué puede hacer para, para mejorar esto.
3: Bien, y ya te quería leer por último eh, algunos mensajes que tenemos eh, de nuestros oyentes eh, para vos. Nos decía eh, Luis de Flores que con esto del Día de la Tierra también hubo una mejora en el aspecto ecológico del riachuelo en esta época de la cuarentena. Hace una acotación diciendo que si cada uno cuidara el medio ambiente como su casa, todo estaría mejor. Y bueno, Oscar también eh, te felicita por esta iniciativa, nos dice que sos una gran persona y un gran deportista.
9: Muchas gracias y, y creo que sí, que está siendo bastante evidente en esta cuarentena y lo triste de todos es que estamos encerrados y que no podemos salir a disfrutar o con nuestros amigos, nuestras familias, pero es evidente eh, que está mejorando el aire, que están mejorando los ríos, los mares, bueno, la naturaleza en sí. Eh, la idea es que, que no debamos estar encerrados para que esto suceda y convivir con la naturaleza y ser amables con ella y respetarla, ¿no? Hay que entender que que cada uno forma parte de algo en conjunto y, y bueno, hacer que esto nos ayude a tomar conciencia y ser más responsables con el ambiente,
8: ¿no? Hace unas semanas habíamos leído una nota en donde vos decías que a partir de, de este trabajo que realizás con el cuidado de la tierra y de la naturaleza cambiaste también tus objetivos como deportista ¿Qué deportista sos hoy? ¿Cómo te, cómo te ves vos como deportista luego de todo esto que decís que te ha cambiado?
9: Sí, a, a mí me cambió mucho personalmente eh, bueno, la competencia es muy interesante y hace a uno desarrollar a niveles personales muy altos y a nivel equipo y la exigencia y las ganas de mejorarse, eso lo aplico hoy en día en, en todas estas campañas pero me doy cuenta que, que esos resultados de los que antes estaba focalizado no no, no son mi, mi principal motivador hoy en día y hoy en día pienso mucho más en la salud de, sobre todo en los ríos y en las aguas que navego por por el futuro ¿no? porque me doy cuenta que la oportunidad que tuve de chico de poder disfrutar el río, hoy en día las nuevas generaciones no la tienen y, y quiero cambiar eso, ayudar a cambiar y, y que seamos la comunidad náutica responsables de un cambio y la comunidad de, que todos los que quieran ser parte de ese cambio eh, nada formar un equipo, ¿no? y ya existen esos equipos y bueno, a nivel deportivo eh, fue un palo bastante grande no haber clasificado a Tokio, estamos como suplentes y, y bueno, replanteándome objetivos a corto plazo me veo como un activista y y ojalá futuro pueda volver al deporte también, pero, pero hoy en día mis prioridades cambiaron. Tiago,
4: te vuelvo a hacer una pregunta, Fabi. Eh, yo ahora te tiro un poquito más para el, para el lado deportivo. Eh, bueno, antes dijimos que bueno, lo, los títulos que conseguiste ahora en los últimos tiempos fueron junto con, con tu hermano Klaus. Eh, o sea, competir con, junto a tu hermano. ¿Cómo es ese, esa convivencia en plena en plena competencia deportiva y qué significó para ustedes el, la plata panamericana en Lima
9: 2019 Sí, la, la experiencia con mi hermano fue muy buena, en Río quedamos séptimos para esta campaña para Tokio estábamos muy fuertes, llegamos a estar tercero del ranking mundial, nos comimos un palazo muy grande en, en no conseguir en las clasificatorias la, en la, el ticket a los juegos fue palos como deportista que realmente te marcan y que te bueno que te golpean mucho pero también ahí hay mucho aprendizaje y, y la plata en Lima eh, nos dolió porque éramos candidatos al oro teníamos los recursos y la capacidad de lograrlo y, y bueno, nos ganó el equipo brasilero eh, pero también orgulloso de haber logrado una medalla para Argentina y, y a la larga cuando empezás a tomar distancia y te das cuenta de los logros deportivos que obtuvimos con Klaus de haber ganado un, un torneo internacional, varios podios eh, bueno, muchas de las experiencias no solo a nivel resultado, sino a nivel rendimiento del proceso eh, Nada, súper contento de toda esta etapa y, y bueno, queda el gusto amargo de no estar ahora mismo clasificado a Tokio pero, pero también muy contento de esta etapa de, de poder hacer algo por, por cuidar todas esas aguas que navegué y como comunidad náutica a generar un cambio Ya, ¿cómo
1: estás? Te saludo Antonella Hola. Eh, te quería consultar acerca de que con todo esto de la cuarentena y el impacto positivo que tuvo so, sobre la tierra eh, imagino también so, sobre el agua eh, ¿Cómo vos seguís dando de iniciativa a todo esto desde tu casa? Eh, ¿Podés plantear charlas medi mediante alguna plataforma con algunos colegios o chicos? Eh, que también tenemos entendido que los chicos son los que más se suman también a esta iniciativa más que la gente grande
9: Sí eh, Bueno, la cuarentena... Eh, a nivel personal me hizo reflexionar mucho, investigar mucho, la verdad que con tiempo para leer y, y pensar sinceramente, empecé una huerta acá en mi casa, eh, así que mi, eh, mirando cómo evoluciona eso y, y a nivel contacto con, con todos estos voluntarios o la gente que venimos haciendo campañas, eh, con los colegios estuve en contacto con algunos y, y sobre todo desarrollando proyectos para futuro y viendo qué cosas son viables y cuáles no, eh, y sí, muchos contactos, estuve un par de charlas estas de vivos de Instagram en algunas plataformas, eh. pero también estoy en una etapa que, que estoy yendo para adentro y, y pensando mucho, ¿no? Porque hablamos de este impacto y, y qué, cuáles son los impactos que podemos generar eh, verdaderos, reales, y que, y que haya un cambio, así que desarrollando esas ideas. Yago, por
6: último, para la gente que se quiere sumar a esta iniciativa... que que, que quiere participar de este movimiento, cuáles son las plataformas, cómo se pueden contactar con vos o cómo, cómo se manejan.
9: Sí, hoy en día es a través de Instagram de Iago Lange con Y, eh, ahí es donde, donde comunico esto y, y bueno, tenemos, estamos trabajando junto a una organización mundial que se llama Parley, así que también ahí pueden encontrar información. Eh, ...y hoy en día el, el desafío es para mí lo más importante del día... ...es la salud de, de todos nosotros, cuidarnos, estar en casa y, y protegernos... ...así que paso un segundo a plano un poco este, esta problemática... ...pero darnos cuenta que de casa podemos generar un impacto positivo... ...separando nuestros residuos, evitando estos plásticos... ...cuando vamos al súper no hace falta tener una bolsa eh, de plástico... ...bueno, tener tu, si podés separar los residuos orgánicos... si tener un compost también estás favoreciendo... Eh, investigar, que cada uno pueda mirarse una peli o leer un libro, o un video en YouTube o en Instagram, eh, investigar estos temas y, y darnos cuenta que, que realmente son necesarios y que no es un chiste, ¿no? porque el cambio climático es algo que se aproxima cada vez más y, y bueno así como hoy estamos encerrados por ahí en 10 años estamos en una situación mucho peor por por cosas de efectos naturales
6: Buenísimo, ya muchas gracias por tu tiempo en este domingo que ya sé que el horario no es el mejor, pero te agradecemos de corazón esta charla, estas cosas que nos dijiste sobre el medio ambiente y cómo cuidarlo, y estamos en contacto para el futuro. Muchas gracias.
9: Vale. Gracias a ustedes por el espacio. Un fuerte abrazo. Bueno,
6: muy buena la charla con Chavo Lange acerca del medio ambiente, que es muy importante. En esta cuarentena. pudimos notar un cambio positivo, no solo en Argentina, sino en el resto del mundo, así que, que tratemos de cuidarlo. Porque es, es, nuestro, es nuestro, mundo, es nuestro hábitat y, y en él vamos a estar para siempre. Ale, Alan, ¿Quiénes hacen
0: posible?
6: En... Ale, Alan, arranca.
7: Acá estamos para agradecerle a ellos, a como ya dije, quienes hacen posible este programa semana tras semana a nuestros amigos de Horiband, diseño gráfico, desarrollo web, internet. Hoy en hoy en día es una amplia puerta que se abre al mundo. Necesitas identificarte y ser único y tales las fronteras a tu marca o producto. El sitio w es punto, eh, También a nuestros amigos de Best Fond SRL, la esquina del portero eléctrico. Sonido, imagen, datos, seguridad. Presidente Perón, 2.999, esquina Ecuador.
8: Y para todos, todas y todes, Lolita Ger, uñas gelificadas, capingeles, gel, esmaltes semipermanentes en Facebook. Búscalo por L O L Y T A G H E R. Lolita Ger. Mason Hockey Argentina.
7: Puntas, bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios. Encontrá todo esto en Mason Hockey Argentina, su Facebook Mason Hockey Argentina. También a nuestros amigos de Deporte Argentino Plus, reportajes, crónicas, notas, fotos, estadísticas, todo eso y mucho más, el www.deporteargentinoplus.com
8: Y finalizamos con los auspiciantes del programa Deportivamente por MG Radio, PNI Consultores Independientes, especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social www.radiacionesni.com.ar ¿Terminamos de cocinar por ahí? ¿Ves? Hay alguien cocinando,
7: hay alguien que va a comer tarde.
2: <risa> no, yo ya comí, eh aviso no nada más.
1: La la, 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 la la la, 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 la...
2: <risa> Lo que pasa es que hay algunos <risa> millennials, viste, que se levantan un poquito tarde y ahora se ponen la cocinar ahora. <risa> <risa>
1: Genial. Tenemos
5: que seguir adelante con este programa y ahora es el momento de los eSports. bien. Vamos con el chino, entonces. ¿Arranco yo? Sí. Bueno, eh, para traer un poco el tema de los eSports acá al debate, al programa de deportivamente, porque los eSports se están poniendo cada vez más en, en, cal, en cartelera, no solo en el mundo del deporte, sino también en el mundo del olímpico. Eh, todos sabemos que el COI eh, tiene, tiene la necesidad constante de, de estar ligado a, a los cambios sociales. Por eso, por ejemplo, eh, los primeros Juegos Olímpicos de la modernidad no, no presentaron eh, atletas mujeres, algo que hoy es impensado. Es más, en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires ya es eh, equitativo la cantidad de mujeres y de hombres eh, en, en la competencia. Eh, también eh, tiene que estar ligado a otro tipo de cambios, eh, no solo sociales, sino también económicos, eh, como puede ser la inclusión de eh, los esports eh, en, el, en el calendario olímpico. ¿Por qué? Eh, los esports son eh, un, un, un deporte eh, que está creciendo mucho, sobre todo en la cantidad de ingresos y en la cantidad de, audien de audiencia. Pero lo más importante es que eh, la juventud cada vez consume menos televisión y sí consume otras plataformas, eh, como lo que es conocido como Streams, que está proyectado que para dos o tres años, eh, cada vez eh, el no, el, los eSports superen a los deportes tradicionales eh, en magnitud de audiencia y también de ingresos económicos. Así que ese es un tema muy importante y por eso es que el COI y Thomas Bach ya hablaron al respecto. No sé si alguno quiere, quiere agregar algo, alguna opinión. ¡Bian!
4: Sí, no, básicamente lo que dijo el chino. A ver, eh, para poner un poquito más en, en contexto, nada, eh, hoy tenemos varios, varios torneos en disputa. Los más conocidos son el FIFA, el League of Legends, más conocido como el LOL el Fortnite, el Counter Strike, eh, tenemos equipos eh, de fútbol que tienen sus propios equipos de eSports, el Basconia, por ejemplo, de básquet, el Barcelona, el Manchester City, el West Ham, el Valencia, el Jacket 04, el Santos de Brasil, y acá en Argentina eh, también tenemos no solamente equipos de fútbol, sino que equipos armados por sus mismos jugadores, por ejemplo, el, el Isurius Gaming, el Furius Gaming, el Noctur Gaming, Malvinas Gaming, entre otros. Y en Argentina tenemos, por ejemplo, a Belgrano, Talleres, River. Eh, no sé si quería seguir con algo más, si no.
5: Sí, mira yo quería también eh, poner dos, dos puntos muy importantes en la discusión, que son el entrenamiento y la violencia ejercida en algunos de estos videojuegos. Por la parte del entrenamiento, eh, haciendo una investigación, se puede ver que los equipos que compiten real, realmente en alto rendimiento tienen rutinas de, de no solo eh, entrenamiento físico, pero también nutricionistas, kinesiólogos, eh, realizan tra trabajos de gimnasio para fortalecer la zona del cuello, las manos, pero también tienen que estar eh, bien descansados, tienen estrictas normas de... de de horas de sueño, eh, en la previa de los torneos y en los entrenamientos, eh, y, no, y no, tiene, no tiene una exigencia física tan importante, es verdad, pero también es comparable con otros deportes, como por ejemplo el tiro, que es un deporte de mucha más precisión por ahí que, que cansancio físico,
3: y después el tema de la violencia
5: que sí es importante, porque el Comité Olímpico Internacional está cediendo, si, si, si se puede decirlo, con los deportes que simulan deportes tradicionales. Pero está totalmente en contra de otros esports, de otros e como pueden ser el LOL, que vos antes mencionaste, o juegos de shooting, de tiros, que sí ejercen, digamos, más violencia. Pero también la discusión pasa por si ese, esa violencia es virtual. Eh, o se puede la discusión se,
1: ir, se, ir,
5: se ir, tendría ir, que, ir. que hacer también, porque hay deportes como por ejemplo el boxeo mismo el tiro o las artes marciales que la violencia en realidad es física y también surgen como eh, armas para la guerra o sea es una discusión muy 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 larga también que, que el coi el coi la está poniendo en cartelera no sé si ale vos tenías algo para decir sobre la posición del coi
8: que ya aseguraron que en los próximos dos Juegos Olímpicos de mayores no se va a utilizar esto de los eSports, pero deja abierta la posibilidad para el Juego Olímpico en, 1930, en el 2032 la posibilidad de que sean incorporados en una medida determinada, eh, pero bueno, es fruto de una discusión que tiene que dar también el COI puertas adentro. ¿Hubo alguna encuesta al respecto? ¿Cómo vale? Perdón.
4: No se cortó. Una encuesta al respecto, Fabián.
1: Ah, en otras no, no. redes sociales.
4: Sí, pero la encuesta no es sobre los eSports, sports ¿eh? La encuesta fue sobre el juego. Claro.
1: Pero bueno, igual, igualmente me parece que todo esto, algunos nos quedamos muy atrasados. Yo me quedé con el Family y el Sega, chicos, discúlpenme. Aparte, toda la vida estuvo demasiado abocado a lo masculino, a los juegos estos. Y con respecto a eso, Yamil nos trajo. Eh, una columna al respecto que tiene que ver con mujer destacada que esta vez va a ser eh, obviamente enfocada en los eSports, ¿no es cierto Yami?
3: Exactamente bien y continuando con el como como decía continuando con el tema de, y, y me parece que Claudio sigue cocinando ahí de fondo
7: oh, no fui yo no fui yo <risa>
3: bueno no para acotar eh, lo que, lo que relataba el chino eh, a nivel mundial, sí, si bien eh, la participación de mujeres es baja, eh, quien lidera el cupo femenino en los deportes electrónicos es Corea del Sur. En total, eh, globalmente, la participación de mujeres en los esports es del 22%. Es realmente todavía muy baja. Pero bueno, hoy eh, les traigo, les presento a la, a la primera y mayor referente del gaming femenino, ella es eh, Ana Oliveras, eh, su alias sigue siendo Anouk, así eh, la siguen sus más de 7.000 fans en Twitter y en Instagram. Eh, ella es de nacionalidad española y tuvo su debut en el ambiente del gaming en el año 1998. Sin embargo, su debut no fue como jugadora, ya que en ese entonces no era muy bien visto que las mujeres eh, desarrollen, digamos, o jueguen alguna partida de algún juego. Ella integró un equipo en el 98, pero de secretaria. Ella ella se encargaba de gestionar eh, las necesidades que tenían los jugadores para los torneos, pero bueno, y en base a esto ella también pudo sacar una ventaja de esto, ya que ella se fijaba, eh, además de las necesidades de los jugadores, también las estrategias propias que cada uno de ellos tenía para, bueno, ganar las partidas de los juegos. Eh, entre sus logros se destaca la creación del primer equipo femenino a nivel global del juego Counter Strike, que es eh, su fuerte, digamos. Ella es pionera en los gaming, pero bueno, el juego en el que, en el que más éxito tuvo fue eh, en el desarrollo del Counter Strike. También fundó el primer club de esport en España en el año 2014 bajo el nombre de Atlantis, que un año después eh, se fusionó con el actual club Vasconia. Que bueno, vio realmente la, la gran repercusión que tuvo eh, este equipo Atlantis en el 2014 y ofreció eh, que los jugadores de Basconia se fusionen con el Atlantis para bueno, seguir ganando eh, los torneos. También creó la primera Nation Cup Femenina, dando un empujón enorme al sector femenino dentro de los videojuegos donde muchas competidoras de toda España pudieron demostrar por primera vez sus habilidades. También fue la primera mujer en competir en un equipo afuera de España de manera profesional. Llevando su talento a Alemania en el año 2000 y siempre en su juego más fuerte en el Counter Strike. Eh, durante seis años trabajó como Lead Team Quality Tester en Nintendo. Ella era la que testeaba todos eh, los nuevos lanzamientos que iba a tener esta empresa. Y bueno, le daba el pulgar arriba o el pulgar para abajo. Eh, su temperamento luchador y competitivo también la posicionaron en los últimos 20 años... En el top 1, top 3 y top 5 del mundo consecutivamente eh, en el Counter-Strike siempre. Aclaro porque, bueno, como nombramos varios distin distintos tipos de juegos, eh, Anouk, est eh, ella estaba involucrada en, en varios juegos, pero bueno, su fuerte siempre es eh, el Counter-Strike. Finalmente, en el 2017, fichó como Product Manager de eSports de toda la Liga Master de España. Y también es la directora de todas las ligas nacionales de eSports a nivel nacional. Eh, ella se encarga en estos, en estos torneos no solamente de, de organizar todo, sino captar futuros talentos en dichas ligas para luego recomendar que estos talentos sean fichados en los clubes eh, de esport eh, Sus roles en los eventos van mucho más allá también de ser una simple casa de talento. Ella también fue capitana, fue coach y team manager de varios clubes que han solicitado su asesoramiento. En medio de todas estas funciones también, ella brinda eh, charlas y conferencias al respecto de, todo, eh, de toda la experiencia y todo el éxito que ella tuvo dentro del rubro. Eh, y bueno, finalmente cuando eh, se encuentra lejos de todos estos eventos, también eh, ella tiene eh, un espacio en el diario El País de España, donde se encarga de crear contenido online sobre recomendaciones, novedades y críticas al respecto de los nuevos productos que van saliendo en el mundo del gaming. Eh, ella hizo en más de una ocasión, declaraciones a que sus logros se deben a que nunca se puso límites por ser mujer y que no, y nunca se olvida destacar el trato que recibió en su casa, que ella dice que nunca fue sexista, entre comillas. Eh, Algunas de sus palabras más importantes fueron, cuando algo te apasiona, lo haces y ya está. Y este tipo de cosas funcionan por pasión y no por dinero o lo que representes. Ella se mantiene firme en la postura de que los en que... Perdón, ahí estoy. Ella se mantiene firme en la postura de que en los esports ocurre bastante esto que ocurre en el deporte convencional, que se arrastra el hecho de que la mujer tiene que esforzarse mucho más para conseguir visibilidad por su trabajo y que esto sea reconocido. Y bueno, ella destaca que este es el momento para posicionar a la mujer y cambiar esta situación porque los esports pueden ayudar a concientizar sobre la igualdad de género.
8: Bueno, con el informe de Yami, vamos a ir cerrando el programa porque ya no nos queda más tiempo y tenemos que entregar a la radio, diciéndole a todos que el domingo que viene, a las 14.30, nos volvemos a encontrar en Deportivamente por MG Radio y tenemos mucha información que hoy nos quedó afuera, pero que la semana que viene volveremos a retomar el contacto con todos ustedes para brindarla. A todos, buenas tardes, buen domingo, buena semana y nos escuchamos nuevamente el domingo que viene. Dale, chau. 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 Chau, chau a todos.
10: Donde quieras, desde cualquier lugar del mundo, las 24 horas, con buen o mal tiempo, vivís momentos genuinos. Escuchás MG Radio.